0: hallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina, ich freue mich sehr, dass du da bist, denn in der heutigen Folge dreht sich alles um den Flow. Ich habe mir Flow-Coach Miriam Hofbauer ins Experteninterview geholt und wir besprechen natürlich Flow. Was Flow mit Endometriose zu tun hat? Nun, einerseits ist der Flow-Zustand extrem hilfreich, wenn es darum geht, in die Selbstheilung und in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und das kann einen immensen Einfluss auf unser Wohlbefinden und auf unsere Gesundheit im Allgemeinen haben. Und andererseits ist Flow auch einfach ein grandioses Tool, um produktiv sein zu können. Und genau das ist, wie ich zumindest finde, bei einer Krankheit wie Endometriose sehr, sehr nützlich und hilfreich. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass wir die guten Tage, die guten Phasen so gut wie möglich nutzen können sollten. Und da ist natürlich Produktivität eines von ganz vielen Stechpunkten. Und ja, Miriam bringt da ganz spannende Inputs mit rein, was eben der Flow-Zustand genau ist. Wir schauen uns auch, an, was du aktiv tun kannst, um den Flow-Zustand willentlich herbeizuführen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass du in den Flow kommst, zu erhöhen. Und das ist natürlich ganz spannend. Und wir sprechen auch darüber, eben was der Flow mit unserer Gesundheit macht und wie wichtig Flow als positive Ressource ist, um in die Selbstwirksamkeit zu kommen und dass Flow halt ein Pfeil in unserem Gesundheitsköcher sein kann. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Miriam. Ich habe heute die wunderbare Miriam Hoffbauer bei mir im Interview. Die Miriam ist Flow-Coach und sie wird uns heute ganz viel über das Thema Flow erzählen, logischerweise. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo Miriam.
1: Hallo Romina, ich danke dir, dass ich da sein darf und ich freue mich auch schon auf die gemeinsame Zeit heute.
0: Wunderbar. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Mache ich gerne. Also, ne, du hast ja gerade schon gesagt, mein Name ist Miriam Hoffbauer. Ich bin Flow-Coach, das heißt, ich bin so ein bisschen ganzheitlich ausgerichtet. Ja? Ich helfe meinen Klienten dabei, Kopf, Körper und Geist wieder zusammenzubringen, um unter anderem mit Stresssituationen umzugehen, also Thema Stressmanagement, aber auch einfach, um im Alltag mehr tatsächlich in den Flow zu kommen, also öfter diesen Zustand zu haben, wo ich sage, geil, ne, das läuft gerade wie geschmiert und man braucht so gut wie gar keine Energie dafür aufwenden. Da habe ich verschiedene Schwerpunktthemen, die man da einfach angucken kann. Und je nachdem, welcher Punkt jetzt der, der stärkste ist bei meinem Gegenüber, fangen wir da an. Und integrieren die anderen so Schritt für Schritt mit dazu.
0: Klingt super. Genau. Äh, ich habe doch gerade mal die äh, grundlegendste Frage. Was ist Flow überhaupt?
1: <lacht> genau. Ein beschwingtes Wort. Das Thema Flow oder der Zustand des Flows wurde vom Glücksforscher Mihaly Mihaly ein ganz toller Name, den ich nie richtig ausgesprochen bekomme, definiert als ein Zustand, indem man um sich herum so ziemlich alles vergisst. Also man vertieft sich völlig in eine Aufgabe oder in ein Geschehen und ähm, wird da quasi drin absorbiert. Ja, das, man sieht das bei Kindern oftmals, wenn die spielen. Die sind so in ihrer völlig eigenen Welt und kriegen drumherum gar nichts mehr mit. Das kennen aber auch Sportler, ja. Die nennen es teilweise anders. So Läufer zum Beispiel sprechen von The Zone. Also sie laufen einfach durch. Bei Schwimmern gibt es Ähnliches und das kannst du auch beim Skydiving haben, was ich nie ausprobiert habe und noch nie machen werde, <lacht> aber ich habe es mir erzählen lassen. Aber eben auch, ähm, wenn man zum Beispiel am Computer sitzt, äh, wenn wir einen Artikel schreiben oder so. Ja? Es wird definiert als ein Zustand zwischen, ein optimaler Wert irgendwo zwischen Überforderung und Unterforderung. Also man wird schon ein Stückchen gefordert, aber es passt zu den eigenen Fähigkeiten. Und man hat einfach Spaß dran. Und das ist dann so dieses, ja, im Tunnel sein kann man es vielleicht auch nennen. Also ja? man kriegt links und rechts sich mal mit. Und das Schöne ist wirklich, dass es sich so super leicht und unaufwendig anfühlt. Ja. Genau.
0: Also ich kenne das ähm, von mir, wenn ich zum Beispiel schreibe oder so. Und dann ähm, vergesse ich völlig Raum und Zeit um mich herum und dann gucke ich auf die Uhr und dann sind irgendwie zwei Stunden rum und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Also ich nehme an, das ist Flow-Zustand, oder? Genau.
1: Das ist, das ist genau dieser Flow-Zustand und den kann man halt auf, bei völlig unterschiedlichen Sachen erleben. Genau. Ja. In der Regel ist es irgendetwas, was uns Spaß macht, ja, wo wir drin aufgehen, wo wir einen Sinn drin sehen. Also es funktioniert wahrscheinlich eher schwieriger, wenn dein Chef, der jetzt irgendwie einen Stapel Blätter auf den Tisch legt und sagt, so, tipp mir die ab. Das soll Leute geben, die haben da Spaß dran und dann kann das auch gut funktionieren. Aber wenn das jetzt nicht gerade zu den Lieblingsaufgaben gehört, dann ist das wahrscheinlich ähm, eher sehr schwierig, in den Flow zu kommen. Ja, genau. Und, Was?
0: Ja, erzähl.
1: <lacht> Entschuldige, ich wollte gerade sagen, also es gibt halt so ein paar Tipps und Tricks, wie man diesen Zustand auch herbeiführen kann. Ja, so dass man öfter reinkommt.
0: Dann schieß mal los.
1: Also eines der wichtigsten Punkte ist tatsächlich Fokus. Also ich suche mir eine Sache raus, eine Aufgabe. Und im Idealfall ist sie mir auch wichtig. Und ähm, du kannst dir, also wenn wir jetzt im Büro angucken, den, wenn du einen Artikel schreiben willst, würde ich dir jederzeit empfehlen, Nimm dir ein paar ätherische Öle mit dazu, zum Beispiel äh, Zitrone und Orange. Die unterstützen nochmal, dass wir uns konzentrieren können. Die regen das Gehirn so ein bisschen positiv an. Und ähm, ja, sieh zu, dass du nicht abgelenkt wirst. Ne? Also Tür zu, Zettel draußen dran, nie, bitte nicht stören. Und du kannst dir dein zu trinken und alles parat stellen, sodass du einfach deine Aufgabe nicht unterbrechen musst gibt es noch so ein paar schöne Hilfsmittel wie äh, die sogenannten Binaural Beats. Das ist, ich weiß nicht, kennst du das oder kennen deine Zuhörer das? Ich kenne es,
0: aber erklär es bitte für die Zuhörer.
1: <lacht> das mache ich. Das sind ähm, Tonfrequenzen, die man am besten über Kopfhörer hört, weil die auf beiden Ohren leicht unterschiedlich ausgespielt werden. und Dadurch muss das Gehirn sich nochmal ein Stückchen extra anstrengen, um sie übereinander zu bringen. Das heißt, erst unser Gehirn formt daraus eine Melodie quasi. Und die kann man ähm, in verschiedenen Frequenzen bekommen, zum Beispiel zum Runterkommen, zum Einschlafen oder eben auch zum Fokussieren oder zum Lernen. kann man online verschiedene Varianten raussuchen. Es gibt einmal das Brain.fm, da kann man ein paar Sessions kostenlos hören, ansonsten auf äh, YouTube und ähnliche Plattformen, wenn man danach sucht. Und ähm, genau, Binaural heißt im Prinzip binär, weil zwei unterschiedliche äh, Tonfolgen und Oral eben über die, nein, Oral, also A-U-R-A-L geschrieben, über die Ohren eben. genau Also das sind so die Punkte, die ich sehr gerne nutze, gerade wenn es um Schreiben geht. Und ansonsten hilft auch so etwas wie Rhythmus. Also wenn du regelmäßig lernen musst zum Beispiel, guck dir an welchen Tagen du das machen möchtest, zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag oder Dienstag, Donnerstag, Samstag. Immer schön so Rhythmen und wiederkehrende Aufgaben, in denen man gut ist, die man ein bisschen verfeinern kann und die halt einen leicht fordern. Das sind so die Zutaten, die helfen, um in den Flow zu kommen.
0: Super, kann ich nur bestätigen. Und bei mir ist es auch noch eine aufgeräumte Umgebung, weil wenn ich da irgendwie ein Chaos auf dem Schreibtisch habe, dann äh, tendiere ich dazu, zu prokrastinieren und lieber noch ein bisschen aufzurücken. <lacht> Oder die Gedanken ja. wandern einfach in allem, was ich in meinem Blickfeld habe. Aber okay. mega gute Tipps. Absolut. Das ist
1: tatsächlich das. Ne? Also je weniger Ablenkung, je besser du dich selber fokussieren kannst auf die Aufgabe, die vor dir liegt, desto besser ist es tatsächlich.
0: Ja. Und äh, binaurale Beats bin ich ein Riesenfan von. Zum Einschlafen, zum Arbeiten. Ähm, wirklich könnte nicht mehr ohne leben ist mein fast mein täglicher begleiter mittlerweile
1: ja glaube ich dir gerne ich nutze sie halt auch extrem gerne zum einschlafen habe ich es mir mittlerweile abgewöhnt ich irgendwie dann eine Kopfhörer auf dem Ohr oder die kleinen Ohrstöpselchen drin dazu bewege ich mich zu oft also ich habe sie ja letztens irgendwann im Bett gesucht ja oder bin nachts wach geworden hatte draufgelegen das tut dir da so weh ja. ja aber das sind halt so die kleinen Nebenwirkungen genau.
0: Genau. zum Einschlafen
1: habe ich mittlerweile andere Methoden genau
0: Genau. Ähm, das ist jetzt so sehr produktivitätsbetont, was wir mhm. besprochen haben, was absolut Sinn macht, weil ich glaube, gerade mit einer chronischen Erkrankung wie Endometriose ist es halt umso wichtiger, für sich Tools zu haben, um produktiv arbeiten zu können, um auch die guten Tage und guten Phasen für sich optimal zu nutzen. Aber mhm. mich wird auch noch extrem interessieren, wo du den Link siehst zwischen Flow und grundsätzlich unserer Gesundheit?
1: Also ähm, man kann es von beiden Seiten her angehen. Ne? Also zum einen hilft der Flow-Zustand, sich gesünder zu fühlen, weil du einfach Glückshormone produzierst in diesem Zustand. Ja? Das ist tatsächlich mal nachgewiesen worden biochemisch, dass unter anderem Serotonin ausgeschüttet wird. Und das heißt, wir, wir haben unsere ganz eigene ähm, Methode, die Stimmung zu heben. Was ja schon extrem wichtig ist, gerade wenn man krank ist, sich öfter mal schlapp fühlt oder auch ähm, nicht so gut drauf ist oder irgendwas wehtut, dann sind ja gerade solche Momente umso wertvoller, wenn man sie dann auch genießen kann. Und auf der anderen Seite ähm, sage ich schon, es ist wahrscheinlich ein Stück weit hilfreicher, je gesünder man ist, desto leichter kommt man wahrscheinlich in den Flow. Ich glaube, dafür gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Belegungen, aber... Ich habe tatsächlich eine Masterarbeit gefunden in Vorbereitung auf das Interview hier von einer ähm, Studentin in Graz. Mhm. Die hat tatsächlich das Thema chronische Krankheiten und Flow untersucht und konnte nachweisen, dass je öfter die Menschen in den Flow kommen, desto besser hilft es ihnen im Umgang mit der Krankheit, weil du den Fokus shiftest, ja? weg von dem, was weh tut, was nicht funktioniert, hin auf das, was du selbst in der Hand hast. Ja. Dieses Thema, selbstwirksam zu sein, selbst etwas tun zu können, ob im zusammen, direkten Zusammenspiel mit der Krankheit, ne? du arbeitest ja auch über das Thema Ernährung und, und Regeneration, oder eben um über solche Wege, wie man Produktivität steigern kann oder sich selbst einfach eine schöne Zeit machen. Ne? Es muss ja nicht mal immer ums, ums Arbeiten gehen. Man kann ja auch super in den Flow kommen, wenn man ein tolles Buch liest oder Musik hört, tanzt. All das sind so Flow-Zustände, die die Stimmung wieder anheben. Und dann ähm, habe ich mehr positive Momente, auf die ich mich fokussieren kann, für die ich dankbar bin. Und so kann man ein Stück weit auch tatsächlich dann Krankheiten dahingehend beeinflussen, dass man besser mit ihnen umgehen kann. Und es gibt tatsächlich auch manche, naja, Studien mag ich sie nicht bezeichnen, das sind wahrscheinlich eher Beobachtungen, dass je mehr Menschen für sich in Krankheitsphasen tun können, desto eher fühlen sie sich besser und werden gesünder. Was auch immer dann gesünder ist. Ne? Manche Sachen lassen sich ja halt leider nicht komplett abstellen. Aber wenn dann schon die Phasen, in denen man zum Beispiel keine Schmerzen hat, länger werden, dann ist das ja extrem hilfreich ja? und steigert natürlich dann wieder die Laune.
0: Ja, ja, ich denke halt, wie du gesagt hast, sehr schönes und wichtiges Wort, Eigenmacht. Und ich glaube, bei jeder Gelegenheit, wo man halt aus dieser Verzweiflung und auch aus dieser Hilflosigkeit rauskommt, das ist schon so hilfreich, einfach allein schon für die Gesundheit und mentale Gesundheit sowieso. Und ich weiß leider nicht mehr, welches Buch das war, aber ich habe... Ähm, das ist eigentlich eine, das war so eine Autobiografie von einem Mann, der mhm. eine schwere Autoimmunerkrankung hatte und mittels Surfen regelmäßig in den Flow-Zustand gekommen ist ja, und damit extreme Fortschritte gemacht hat bei seiner Erkrankung, wo es eigentlich keine Heilung gab. Mhm. Aber er hat einfach so viel Lebensqualität zurückgewinnen können, weil er sich regelmäßig in diesen Flow-Zustand versetzt hat. Und das fand ich total eindrücklich.
1: Ja, glaube ich dir sofort. Ich würde sogar so weit gehen, dass wahrscheinlich über den Flow-Zustand und über die Ausschüttung von Serotonin und weiteren Neurotransmittern und wahrscheinlich auch sonstige Hormone, die noch angeregt werden, unter anderem dazu beigetragen wird, dass sich Entzündungsvorgänge im Körper reduzieren können. Und sei es nur kurzzeitig. Mhm. Na, aber alles, wo, wovon weniger Krankheitslast da ist, hilft dem Körper, dass er sich wieder regenerieren kann. Ja. Und ja, Surfen ist halt, ich glaube, das ist so das perfekte Beispiel für Flow. Ne? Das, du lässt dich von den Wellen tragen, du vertraust deinem Board. Du denkst nicht nach über das, was draußen in der Welt los ist, sondern du bist ganz bei dir, ja, völlig im Hier und Jetzt, spürst die Kraft der Wellen, die ja teilweise auch echt beeindruckend ist. Ja? Also ich habe es mal versucht zu surfen. Lass uns lieber nicht drüber <lacht> reden, wie erfolgreich das war. Aber ich bin halt so eine Wasserratte. Ne? Ich mhm. weiß, wie, wie wirkungsvoll das Wasser ist. Ja. Und ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sich einfach super gut auswirkt. Man hat das auch bei Krebspatienten beobachtet, ja, die in der klassischen Schultherapie sind, die aber genau über mentale Arbeit, über Sport und Co. selbst aktiv werden konnten, zusätzlich zur medikamentösen Behandlung. Dass sie sehr viel besser durch diese Phase durchkommen, als äh, die Patienten, die das eben nicht machen, die sich so völlig auf ihr Leid fokussieren. Mhm. Und ich meine, wir können das selber, wir könnten das jetzt nachstellen. Wenn ich dich jetzt bitten würde, mal eine Minute lang so an einen Tag zu denken, der so richtig in die Buchse gegangen ist, der so richtig daneben war, wo es dir einfach schlecht ging. Ich wette mit dir, du kannst die Gefühle hochkommen lassen würdest dich sofort wieder fühlen wie damals. Aber das Gleiche können wir auch umgekehrt machen. Mhm. Das heißt, wir könnten jetzt auch hergehen und erinnern uns an einen Tag oder eine Situation, die uns einfach super viel Freude gemacht hat. Der Körper schüttet wieder genau diese Glückshormone aus wie damals. Ja, Und wir sitzen einfach auf dem Schreibtischstuhl. Ja. Und Das sind so die Sachen, da kann man halt ein Stück weit auch selber entscheiden. ne? Wo möchte ich meine Aufmerksamkeit hinlenken Richtig. Und was verstärke ich im Leben? Und nein, ich will nicht sagen, wir sollen jetzt jeden Tag happy und flowy und keine Ahnung was sein, grinsend durch die Gegend laufen. Das ist gar nicht das Ziel. Aber es ist eine Methode, um aus diesen Tiefpunkten auch einfacher wieder rauszukommen. Mhm. Ja, sie auch wahrzunehmen. Ich halte es auch für wichtig, dass man auch diese Zustände, wo es einem nicht gut geht, wirklich wahrnimmt, fühlt. Und dann aber Mittel hat, sie wieder ein Stück weit loszulassen, ziehen zu lassen, damit sie nicht immer ständig in unseren Rucksack reinwandern und der Rucksack immer schwerer wird. Unbedingt. Ja.
0: ja. Ich glaube sogar, es ist notwendig, hinzugucken und das einfach mal bewusst zu fühlen, damit sie eben nicht im Rucksack landen. Weil ich glaube, sie landen nur im Rucksack, wenn wir sie nicht angucken.
1: Genau. Und da werden sie immer schwerer, bis wir ja. irgendwann darauf reagieren. Ne? Ja. Ich habe es auch letztens irgendwann gesagt, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext, aber Gefühle wollen gefühlt werden. Das hört sich erstmal schräg an. Und im Endeffekt ist keins unserer Gefühle gut oder schlecht. Es ist nur unsere Bewertung, die wir dessen geben. Ja. ja. Weil auch aus so einem sein können wir theoretisch viel für uns ziehen, wenn wir uns denn bewusst damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist halt leider auch so ein Stück weit in unserer Gesellschaft so verankert, dass wir früh damit aufwachsen den Blick nur auf das zu lenken, was vermeintlich gut ist, ja oder schön ist, und der Rest so ein bisschen weggedrängt wird oder so Sprüche wie früher Indiana kennt keinen Schmerz, ja oder stell dich nicht so an, das kann er ja jetzt nicht so wehgetan haben. Ich diese Sprüche hasse. Entschuldige, dass ich das so deutlich zum Ausdruck bringe. Ja bitte, ja ist so. Aber ne, das ist, wenn wir nicht so mit uns selber umgehen würden oder mit anderen, sondern damit ausdrücken würden es vollkommen fein, wie du dich gerade fühlst und schau hin und dann wird das in Summe wieder weniger und wir können es loslassen und als Erfahrung mitnehmen oder wir verdrängen es so lange, bis am irgendwann der Körper sagt, so, wenn du nicht hinhören willst, dann werde ich jetzt halt richtig laut, dann musst du, ne?
0: Dann zwinge ich dich dazu.
1: Ja, und das genau. ist nicht so wirklich schön.
0: Nee, nee. Aber ich finde es einfach schön, dass du das so hin... Ähm so hervorhebst mit der, mit der eigenen Wahl. Weil da sind wir einfach wieder bei der Eigenverantwortung. Und das hat nichts mit, mit Schuld zu tun, sondern es ist, die Situation ist, wie sie ist. Aber ich kann wählen, wie ich damit umgehe. Ja. Und den Rest meines Lebens gestalte. Und auch wenn, wenn sich vielleicht gesundheitlich nichts verbessern sollte, kann ich trotzdem entscheiden, wie ich durchs Leben gehe damit.
1: Ja, Also umso wichtiger, ne? ja. gerade wenn die Aussichten und ich muss mittlerweile echt sagen, ich bin vorsichtig geworden, wenn Ärzte sagen, Dinge sind unheilbar, hm. stimmt in vielen Fällen, um Gottes Willen, aber ich glaube, dass in manchen Fällen auch ein veränderter Lebensstil, ein Fokus auf eine wirklich gute Gesundheit mit entsprechenden Mikronährstoffen und gesunder Eiweißzufuhr und der Mindsetarbeit und Co., so viel erreicht werden kann, dass vielleicht keine Heilung erreicht wird, aber zumindest eine Remission oder ein Stopp des Fortschreitens. Bei manchen Sachen wie Krebsarten und Co. müssen wir nicht drüber reden. Das wird sich recht wenig beeinflussen lassen durch solche Methoden. Aber auch dann, wie will ich denn mit den letzten Tagen umgehen? Will ich die ganze Zeit da sitzen und mich scheiße fühlen auf gut Deutsch und meinem Schicksal ergeben und dahin? Ähm, Vegetieren, ja? Oder, ich, und natürlich, das kostet Kraft. Oder ich, ich versuche dann eben tatsächlich, diese Kraft dahin zu wenden, zu gucken, was mache ich denn jetzt noch mit der Zeit? Wie kann ich aus der Zeit, die mir bleibt, einfach das Bestmögliche machen? Und ja, ich weiß, als nicht chronisch kranker oder vor allen Dingen nicht tödlich erkrankter Mensch lässt sich das leichter sagen. Ich habe aber tatsächlich ähm, Berührung mit solchen Leuten gehabt und das ist das, was Sie mir erzählt haben, dass Sie selber in so einem Loch waren. Und dann im Endeffekt so die Krankheit so viel schneller fortschreitet oder im, im ganzen Dasein so viel mehr Raum einnimmt und sie dann irgendwann, irgendwann, weil der Schmerz einfach groß genug, wie sie gesagt haben, dann kam der Punkt so nach dem Motto, nee, ich habe keinen Bock, meine verbleibende Zeit so zu verbringen. Ich möchte jetzt irgendwie das Beste draus machen. Mhm. ja und Das Beste ist dann vielleicht nicht mehr das, was die Gesellschaft für normal erachtet, aber ist ja egal. Wer sind wir denn zu urteilen, was für den Menschen gerade am besten ist?
0: Ja. Und auch was gesund bedeutet ähm, das, oder glücklich, das ist ja für jeden ganz individuell.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Ja. Und ja, Gesundheit hilft glücklich zu sein, aber umgekehrt kann ich auch glücklich sein, selbst wenn der Körper nicht mehr ganz mitspielt. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Ja. ja. So, das war der erste Teil des Interviews mit Miriam Hofbauer zum Thema Flow. Mich würde interessieren, wann du und ob du schon mal den Flow-Zustand für dich gehabt hast, ob du den schon bei dir feststellen konntest und wenn ja, in welchen Situationen du am einfachsten in den Flow kommst. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Wenn du dich mitteilen möchtest, dann lass mir gerne in Social Media, auf Instagram und so weiter einen Kommentar zur aktuellen Folge da oder schreib mir einfach eine Mail an hallo@rominascalco.ch. die Infos zu Miriam, wenn du sie cool findest und das Coaching spannend findest und dich von ihr angesprochen fühlst, findest du selbstverständlich alle Kontaktinformationen in den Show Notes und ansonsten kannst du mich auch direkt anschreiben, dann stelle ich da gerne den Kontakt her. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du mir grundsätzlich mal Feedback geben magst zum Podcast. Vielleicht hast du ja Wünsche oder Fragen, die ich in Podcastform mal beantworten soll. Da bin ich immer offen. Also da darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Gerne auch per Mail oder über Instagram, was du bevorzugst. Genau. Das war's soweit für heute. Und was dich im zweiten Teil des Interviews mit Miriam noch erwarten wird, ist, da geht sie ganz bewusst darauf ein, was das Flow Coaching alles beinhaltet und ganz spannend, sie führt uns in die Welt des Atems ein, ins Breath Work und gibt uns da ganz praktisch sofort eine Übung mit, wo sie uns anleitet. Also das wird richtig, richtig cool. Da kannst du dich drauf freuen, denn es ist so eine simple Übung in dem Sinne, aber auch sehr, sehr, sehr wirksam und da darfst du dich drauf freuen. Genau, das wird dann im zweiten Teil erscheinen in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Alles Liebe und bis bald.